Resignificando la palabra intensa. ¿Qué intensas? En Amplify Radio 95.5, una mezcla de determinación y pasión. Mariana y Jimena con 55 minutos de intensidad. ¿Qué intensas? Un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida. ¿Qué intensas? En Amplify. La voz de una generación. Bienvenidos a un episodio de Qué Intensas por Amplify Radio y bueno, hoy tenemos a Dani de Masitas, ya casi les contamos más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nane? Bueno, como ustedes saben, yo soy súper fans de las series de Netflix, HBO, Otro sigue contando. No, o sea, todo, HBO, Paramount, y Netflix. Tengo ratos de que no salen como cosas nuevas. ¿Verdad? Entonces yo en estos periodos de transición generalmente lo que encuentro es como alguna novela eh, canadiense, turca, gringa, lo que sea, que tenga esos como 250 episodios <risa> para verlos por mientras, ¿verdad? Entonces yo voy como poniéndolos en la noche, me quedo dormida. Pero no he sacado el tele del cuarto, sí, ya volvió. Ah, no, bueno. no, ahora los veo afuera, okay. pero digamos como que los quemo, ¿me entendés? Y algunos hasta los adelanto, no los veo todos, como que no me lo tomo muy en serio. Pero volvieron dos shows esta semana. Así que para las aficionadas a las series, les quiero recordar que esta semana no solamente hay nuevas, nuevas, nuevos episodios de Ted Lasso en Apple TV, que está buenísima la serie. ¿Vos la has visto, Dani? Es demasiado buena. Eh, ahorita les cuento más. ¿No sabes lo que es no, 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 Ted Lasso? Ok, es Jason Sudeikis. Es sí. el de Saturday Night Live. Ajá. Ese mae. Eh, interpreta un entrenador de fútbol americano gringo que se pasa a vivir al, a Londres, a UK, que, ajá, a, entrenar, a entrenar fútbol, pero como nuestro fútbol, ¿verdad? Soccer. Entonces, es, y él tiene como todos estos como, o sea, manerismos como de gringos, súper gringos en Inglaterra, ¿verdad? Que obviamente un montón de gente se burla de él, pero él tiene como un corazón muy bueno, entonces empezás como a, a tener, digamos, el florecimiento de él como persona y le pasan un montón de cosas y cómo él maneja las cosas versus los ingleses y, no sé, es muy linda la serie también, yo creo como que en el fondo... Es como una serie de leadership también, como de, de autoconciencia, de aceptación, de tolerancia, eh, de crecimiento de una persona en nuevas aventuras. En fin, está súper buena la serie. Habían dos, episod- dos temporadas y ya salió la tercera. Y lo otro es que yo no sé si vos has visto esta serie que se llama Succession. ¿Qué? Eso iba a decir. Es lo máximo. Ajá, ya salió también. Ajá, eso iba a decir. Esta es semana. Es que comentario después de que termina. Totalmente. Es demasiado buena. O sea, es como esta serie que al inicio como que cuesta tal vez. Los primeros episodios son raros, porque los personajes en general son como raros. Pero, pero ya es que después, tienen demasiada profundidad los personajes. Ajá, uh-huh. pero ya después es como obsesión. Highly recommend. Yo no veo tanto tele y esta serie, así, vi el anuncio. Ajá. Succession se trata de... de o sea, el, el plot es de una familia, ¿verdad? Que es dueña de una de esas familias multimillonarias <risa> eh, estadounidenses que son dueñas de 
cadenas de televisión de medios, ¿verdad? Que es como Murdoch o lo que sea. Entonces, es como también un poquito de parodia de los personajes, ¿verdad? Estas familias multimillonarias disfuncionales y todas las dinámicas de poder que existen dentro de la familia y las personalidades. Y entonces se vuelve como, es como un drama familiar, pero el contexto de, de, de otro. Es o sea. Y como que lo que aporta cada uno, y al principio yo me acuerdo que hay unos que yo al inicio como que me caen pésimos, yo sé que estos bañazos, y ya después conforme va evolucionando la serie, ya es como, soy fan. O sea, nada más como que son demasiado auténticos. Ajá, eso es muy funny. Sí, ahí en fin, eh, Esas son las dos series que esta semana estoy demasiado contenta que they're back. Así que para los fans de las series. Yo esta semana empecé The Office, que de hace rato vengo diciendo que la voy a empezar y no la he empezado y ya la acabo de empezar y tengo como un millón de episodios, así que me emociona, tengo mucho donde consumir. Yo confieso que todo este tiempo lo que he estado viendo es una serie turca que se llama The Agency. Nunca la has visto. No sé cuál es. Ese, esta serie The Agency, por si alguien la quiere ver un ratito, obviamente no se tienen que tirar los 200 episodios, pero está inspirada en una serie francesa que se llama 10%, que es, quiere decir 10%, que es la comisión que se ganan los agentes de los actores cuando les consiguen trabajos, ¿ok? Entonces es una agencia que administra o manage, ¿verdad?, talento, y obviamente la industria de la televisión y el cine, todos son unos personajes y unas divas y verdad entonces todo el drama alrededor de gestionar actores así que si no la han visto se llama 10% también en francés y está doblada también en, en la original en Netflix que no, también no la vi o sea no, no les puedo explicar la cantidad de series o sea siempre les digo esto pero cuando se llama la maestría Nani lleva la Apple TV o sea cuando vamos a me acuerdo un día que estamos como un sleepover o algo así y Nani llega y es como que llega y adelanta las partes Ay, como sí. que lo ve de una manera como no, no lidiar así para no, nada llega y adelanta como 5 minutos y después 10 entonces logra consumir una cantidad absurda de series sí bueno, eh, bueno ya tienen me. que ya tienen idea de que pueden ver Dani cuál fue tu descubrimiento eh, bueno yo soy Dani de masitas ¿eh? <risa> <risa> mi descubrimiento eh, de la semana fue una marquita una marca nacional de parches que se llama pipi popa Y estoy demasiado feliz de haberla encontrado porque me encanta eh, coleccionar cositas así como de diseñadores, como que últimamente he visto que ha habido como un surgimiento muy chiva con estas ferias como el rayón y así. Ay, justo te iba a decir, yo fui al rayón hace como unos meses y conseguí unos stickers de gato demasiado cute. Sí, a mí me encanta comprar todas esas cositas como postcards y stickers y bueno, en fin, me encontré esta marca que se llama Pipi Popa y hacen unos parches demasiado chuzos, demasiado coloridos y tenía rato como de pensarlo, como que raro que aquí no sea fácil encontrar parches uh-huh. y bueno, me pareció genial. ¿Y a dónde se los vas a poner? ¿Dónde piensas ponértelo? ¿O los estás coleccionando? Los estoy coleccionando. <risa> no se ha pegado en ningún lado, pero eh, en, en mis bultos, en las loncheritas de mis hijos, en los jackets. Uh-huh. O sea, sí. Me encanta. Y justamente, eh, yo creo que Rayón estuvo para la semana del diseño también, ¿verdad? Sí, calzó con la semana del diseño. Me encanta. Pero es increíble. Es chivísimo. Uno no se imagina que hay tanto talento así, tantos ilustradores. Ilustradores, así. es una feria de ilustradores principalmente, entonces hacen como desde postcards, stickers, parches, camisetas, 
pero todo es como diseñado por ellos. Muy cool, no los conozco. O sea, te he escuchado vos, yo creo hablar de Rayón, pero no, no he ido todavía a la feria. Y la semana del diseño estuve acá y no pude ir y me olvidé demasiado perdérmela. Pero bueno, próximo año será. Qué chiva, voy a buscarlos en Instagram, ¿sabes cómo salen? Creo que Pipi Popa. Okay. Bueno, igual si no ahí se los compartimos. Bueno, sí, se sea. lo vamos a compartir, de hecho. Sí. Y dime, ¿cuál fue tu descubrimiento? Bueno, mi descubrimiento es que soy demasiado fan de las ahí, pero es como imposible encontrarlas ahí en Costa Rica. Bueno, no imposible, pero me cuesta. Y encontré un helado que estaba demasiado rico de una marca que se llama Eco Fresh y no sé, me encantó. Es como un sorbeto, no tiene como azúcar adicionado, digamos, y es, me parece que está demasiado, demasiado rico y amo las ahí, así que highly recommended. Si quieren probarlo y no tienen lácteos para las intolerantes a lactosa como nosotras. Mm. Así que está on point. Bueno, y hoy... Si no se han dado cuenta, tenemos a Dani, ya dijimos que es Dani de Masita, se llama Daniela Rojas, y no solamente es la emprendedora, maker y apasionada por el diseño y el arte. Eh, Dani, además de ser apasionada por todas estas cosas, ha descubierto también una nueva pasión por la infancia, ser madre de dos maravillosos seres humanos y ser esposa. Esta pasión por el arte la convirtió, y el diseño, perdón, y la maternidad y la infancia en un proyecto de vida que se llama Masitas. Eh, es un emprendimiento en el que ella trabaja con todo el corazón, en algo que de verdad la apasiona, que le ha dado el valor, la seguridad y la fortaleza, que dice que descubrió a través de ese proyecto y que antes no tenía. Bienvenida, Dani. Gracias. Yo me recuerdo que yo, vos tenías una tienda en aquí en Barrio Dent, en algún momento, Sí, eh, bueno, ahí seguimos en Barrio Dent, solo que la primera la abrimos en eh, Latitud Dent. Ajá. Ajá, ahí estabas porque yo una vez llevé, bueno, fui con mi amiga, Constantina, a llevar a la bebé de ella como a un summer camp que vos tenías o algo así, que hacían como, como cursitos al final del día, uh-huh. o no sé si era un sábado, y estaban haciendo como un cuadro para el día del padre o algo así. Ah, sí, estuvo chivísima. Realmente hacemos talleres todas las semanas. Bueno, y... ¿Y ahora no. dónde estás? Estás en, en Sigma, en creo Sigma. que es verdad, por sí, la playa. cruzamos la calle, <risa> <risa> literalmente cruzamos la calle. El local se nos quedó pequeño como muy rápido uh-huh. y pues se desocupó uno ahí en Sigma y nos lo ofrecieron y fue como, bueno, okay. no teníamos ni un año de haber abierto la tienda y nos pasamos. Ay, qué chiva. Bueno, este es uno de los emprendimientos que no solamente yo lo tenía mapeado antes, sino que también la vi en la semana del diseño cuando estábamos ahí. Y Adri Chandi también nos las había hablado. Ajá, de vos, exacto. Ay, es súper sí, fan. Entonces, eh, hoy vamos a hablar un montón de cómo nació Masitas, diferentes etapas en las que vivimos como emprendedoras también, y tal vez un tema un poquitito más tabú que hemos venido hablando y es como que qué hacer cuando empezamos un proyecto, sentimos que empezamos un proyecto y luego hay otras personas que se inspiran por nuestro proyecto a hacer mercado digamos, para ponerlo de forma bonita y como eso, digamos de alguna forma eh, nos puede impactar a nosotras como emprendedoras y nos puede dar a veces hasta trigger entonces, vamos a irnos a un súper breve corte comercial y en pocos minutos vamos a volver con más de Dani de Masitas aquí por Que Intensas en Amplify Radio ya volvemos Una pausa y regresa Qué Intensas en Amplify Radio. Qué Intensas en Amplify. 
Estamos de regreso con más de que intensas aquí por Amplify Radio y bueno hoy nos acompaña Dani Masitas y queremos preguntar Dani Masita le decimos <risa> para que Así nos contes verdad <risa> nos conté su historia cómo nació claro este bueno primero tal vez como para dar un poco de contexto porque tal vez a veces la gente no sabe muy bien Masitas es una marca de plasticina natural Eh, que no es tóxica y que además es muy terapéutica por la textura y el aroma que tiene eh, y la diseñamos para todas las edades, o sea que pueden disfrutarla es como un producto que evoluciona un poco con la edad y la disfrutan niños de dos años hasta adultos mayores, digamos eh, y bueno yo soy diseñadora de modas, de profesión no lo ejercí mucho nunca Eh, en, más bien me fui más como por el lado del diseño gráfico y el marketing digital y tenía una empresa de eso eh, propia, mía, un estudio de diseño y en la pandemia, bueno, como todos se pueden imaginar fue como lo primero que recortaron en la mayoría de las empresas entonces nosotros teníamos como clientes muchos eh, emprendimientos y de la noche a la mañana, literalmente de la noche a la mañana perdimos como 15 clientes y me quedé como con tres personas que trabajaban conmigo en stand-by y sin salario de repente y bueno, como una situación un poco estresante, agobiante, ¿verdad? Y eh, bueno, además yo soy mamá, tengo dos hijos, mis hijos, bueno, el más chiquitito en ese momento no iba al kinder, pero el mayor estaba empezando el kinder y lo mandaron a, a la casa, obviamente, Y bueno, la virtualidad de un niño de tres años me pareció absurda. Entonces, bueno, yo dije, bueno, de ahí, ahora estoy acá sin casi nada que hacer de trabajo y con dos niños en la casa. Entonces, bueno, voy a ponerme creativa, ¿verdad? Un poco también como enfoqué toda esa ansiedad y miedo que tenía hacia, ¿verdad? Como convertirlo en algo productivo y eso era homeschool a mis hijos en ese momento, ¿verdad? Entonces, bueno, yo soy, como soy diseñadora y me encanta el arte y soy súper crafty, entonces hacíamos miles de actividades todos los días, o sea, yo las planeaba demasiado el día anterior y compraba materiales y aquí y allá, y eh, bueno, entre esas empezó a hacer plasticina en casa. Eh, Pero siempre era medio fail la receta, o sea, como que jugábamos el primer día con ella y después ya no sabía si meterla a la refri o qué como para conservar esta es la plasticina que uno hacía como con ah, harina de exacto. siempre, de antes con tinte de Tenía comida textura <risas> peculiar exacto, sí, era como elástica y rara, ¿verdad? como de una masa de pizza con ajá, color pobreciente no sé, exacto entonces bueno, eh, y a mis hijos les encantaba el pleido y este... Y entonces como que empecé ahí como a vacilar con la receta, ponerle un poquito por aquí, un poquito por allá, hasta que quedó una textura muy rica realmente. Entonces, este... Yo quiero dar fe de esto porque me acuerdo que en una feria llegó una chica que estaba dando vueltas y andaba con una bolita y me dijo como... O sea, como que yo la vi tocándolo y yo llegué y no pude como contenerme y le dije como a ver... Y lo toqué y es demasiado suavecita, es demasiado sí. rica. Sí, es como una nubecita. Ajá, literal. <risa> y bueno, sí, entonces, eh, 
bueno, ya mi esposo, mi hermana, mi mamá, todo el mundo me empezó a decir, ay no, pero está demasiado rico. Además le, pone, le poníamos ingredientes súper ricos, le ponía aceites esenciales, un poco para, ¿verdad?, como calmar. Eh, le había agregado como ciertas cosillas ahí, como tipo aceite de coco, así como mejorar un poco las materias primas. Uh-huh. Entonces eso empezó a dar este producto que era como muy rico. Entonces yo lo empecé a compartir, a regalarle a mis amigas y así. Y este... Bueno, varias de ellas, dos especialmente, eh, Dani y Trisha, me empezaron a decir, esto parece como que puede ser un negocio, <risa> digo yo, ¿verdad? Y yo le empecé a dar vueltas y yo dije, bueno, qué loco, porque yo soy diseñadora, podría hacer un logo, podría hacer un Instagram, hasta las fotos, todo, o sea, no tengo como que incurrir en ese gasto y bueno... De repente, y sí, ¿verdad? Eh, empecé como a buscar también en Instagram a ver si había alguna marca que ya lo estuviera haciendo y pues obviamente sí, en el mundo me encontré en Australia con un proyecto, en Estados Unidos con otro proyecto, que estaban también comenzando, digamos. Entonces, como que yo dije, bueno, y de hecho, como que fue muy chiva porque también hablé con esas marcas y les conté, bueno, yo estoy haciendo esto, y siempre hubo como, ¿verdad?, una sororidad de parte de estas chicas y me dieron consejos y, bueno, ahí... Eh, una de mis amigas me dijo, bueno, yo te puedo prestar plata, para que lo hagas, te puedo prestar dos mil dólares, digamos y yo dije, bueno, y está bien, y me dijo págamelos en un año, o no hablemos mucho como de esto, de pagar todavía tranqui, yo solo quiero como eh, apoyarte y eh, de ahí lo hice, hice el Instagram hice el logo, que además bueno, diseñar ese logo fue algo demasiado chiva, porque como que también me, me dio como otra vez retomar esto del trabajo y de de diseñar uh-huh. y empezar a dibujar un papel y verdad todo ese proceso creativo tan rico eh, lo hice de la mano de uno de los diseñadores que trabajaba conmigo antes él me ayudó un montón y, eh, y bueno ya lancé la marca la pues, le, lo hice, hice el Instagram y la gente empezó a pedirme como loca <risa> o sea sin ni siquiera tocarla sin ni siquiera saber si era rica la textura si era buena sino como que creo que el, el logo la gráfica de entrada tuvo como un impacto y súper lindo el logo es súper colorido se ve como súper ameno se ve algo como muy bien diseñado sí como que está muy bien Y entonces, bueno, empecé a recibir pedidos y, y los empecé a hacer en la cocina de mi casa y a lo verdad, o sea, no tenía esto planeado definitivamente, no había una estrategia. Y bueno, ya, eh, nos empezó a ir bien ahí con los envíos a la semana. Eh. Y en este momento que empezaste, o sea, ¿qué opciones tenías? ¿Qué le ofrecías a las personas? Bueno, de hecho el empaque era mucho más grande del que ahora tenemos un, varias presentaciones, tenemos como cuatro presentaciones, pero eran los colores del arco iris muy básicos y algo muy importante era que a mi hijo le daban alergia a los colorantes de comida, estos tintes que uno usaba en las, masi- en las plasticinas caseras. Entonces eso fue como un reto muy loco y diferente y chiva porque yo cuando empecé a hacerla, empecé a hacer los tintes yo de cero tipo hervía repollo morado seis horas para sacar el tinte rosado y la semilla de aguacate y la cúrcuma y ahí empecé eh, digamos el verde lo hacíamos con espirulina y luego me di cuenta que no jamás o sea olía demasiado feo digamos aunque le pusiera el, el ah, aceite, como que este olor a alga predominaba eh, entonces tenía como colores básicos como el arco iris sí digamos y 
este, eso era lo que ofrecía y eso era lo que se vendía eh, yo siempre fui súper fan desde que me convertí en mamá de esta tienda que se llamaba Mobam no sé si la conocen uh-huh. eh, porque ella ofrece como juguetes alternativos y como otro estilo de crianza que cuando uno una se convierte en mamá pues eh, no no sabe que existe o sea como que yo di no sabes qué hacer nunca uh-huh. <risa> o sea por más que uno se prepare y cuando yo encontré la tienda de ella me encantó y como que me abrió mucho como esa perspectiva de que ah mira es sustainable todo y si hay una diferencia y están las piezas sueltas y el juego más desestructurado y libre y creativo verdad y como todo esto entonces la escribí y le dije que si yo podía vender las masitas ahí le conté un poco el proyecto ya nos habíamos conocido antes porque yo le compraba libros desde que ella tenía como un sitio web nada más Y me dijo, bueno, está bien, probemos. Yo no soy de hacer mucho esto, <risa> pero, o sea, no, no, no estaba muy convencida, pero por alguna razón la convencí. Y entonces le digo, bueno, sí, está bien, ¿cuántas querés? Bueno, di 80. Y yo, ¿qué? O sea, nunca había hecho tantas, yo creo. Eh, le mandamos el primer pedido, se vendió, y a la semana nos dice, no, dos semanas, una cosa así, eh, queremos 200, dame 200. Y yo, bueno, ok. Corrimos el ti y como a las dos semanas que se las entregamos me dicen, mira, todas las masitas tienen hongo, todas, y la gente que ha comprado no las está devolviendo. Y así fue como que se me reventó un globo encima y yo, bueno, al suelo, ya, bueno, esto no funcionó, hasta aquí llegó, o sea, sentí como que ahí llegó el tope del intento y... Incluso ya me dijo, no, pero ¿por qué? O sea, solucionelo. El producto es chivísima, digamos, se está vendiendo bien, nada más solucionalo. O sea, yo pensé, pensaba que le iba a tener que volver plata, en fin, o sea, estaba súper nerviosa. Y ella me dijo, no, no, eh, arréglelo y, y nada más cámbiemela si lo seguimos vendiendo, no pasa nada. O sea, y bueno, lo hice, hice un gran esfuerzo, contraté unos tecnólogos, en, un ingenieros en tecnología de alimentos ellos ayudaron como a estandarizar la receta que ese hongo desapareciera y enseñarnos esas buenas prácticas digamos ya entramos como a esta fase de eh, una etapa más industrializada por decirlo de alguna manera pero el producto seguía manteniendo como con procesos más industriales al final Ajá. sí, como para hacerlo un poco más profesional todo Y bueno, ahí empezó, ahí empezó todo como a subir, a surgir, eh, y, y de ahí como que ha sido un proceso de no detenerse, digamos, de crecer, de innovar, de, de crear alrededor también de la marca, que, que siento que eso ha sido algo como muy bonito e importante, eh, un, un, como un love mark como un aprecio, o sea, la gente que se acerca a Masitas crea una conexión y... Y te aman, o sea, <risa> yo me acuerdo hablar con Adri y eras como, es que Jimé, no se pega en todo lado, o sea, uh-huh. como que la frustración de que las plasticinas de todo el mundo, bueno, de todo el mundo, pero la mayoría están pegadas por toda la casa uh-huh. y también, digamos, a la hora de ver tu contenido, la gente se ve demasiado feliz, o sea, siento que Masitas, más allá de ser solo plasticina, por decirlo así, un producto es una experiencia, o sea, es como una manera diferente de hacer las cosas y también como de conectar con y con tus hijos, con tus sobrinos, etcétera, Ajá. y de una manera que tal vez antes no existía la posibilidad de hacerlo. Bueno, y de hecho yo creo que incluso quería preguntarte porque, como te dije ahora, tenías una tienda, pero en la tienda das talleres, entonces yo creo como que esa idea de que la, o sea, masitas es 
un una good experience, ¿verdad? También ha sido parte, no sé si consciente o inconsciente de tu estrategia, ¿verdad? A la hora uh-huh. de posicionar la marca. Sí, o sea, es que digamos, en este proceso que les estoy contando, yo me di cuenta como que loco encontrar como una pasión a estas edades, porque yo ya me juraba diseñadora y hasta aquí llegué, ¿verdad? Aunque siempre yo también había sentido como que no estoy haciendo realmente lo que quiero y llegar hasta aquí fue como wow, esto me sale bien, me encanta y a la gente le encanta también y a la gente le encanta la conexión que yo tengo con los niños y las niñas porque además me gusta como todo esto como de los temas de infancia, de la democracia del juego, de cómo digamos verdad de cosas tan básicas se puede hacer tanto y son herramientas para aprendizaje y como evolucionar un poco la forma en la que los adultos vemos a los niños que realmente y muy fuerte decirlo pero es mínima siempre es como ellos son menos que nosotros, ellos son eh, no saben tanto no son sabios y es todo lo contrario ¿verdad? y es muy loco como digamos si, si en la sociedad hubiera como un espacio más digno para la infancia yo creo que toda la historia adelante la humanidad sería diferente porque digamos todos nosotros los adultos realmente somos niños reprimidos mucho en muchos sentidos verdad es como bueno ya un tema como súper profundo de terapia pero digamos yo, yo siento como que ahí me hizo clic un montón de cosas y, y encontré como esta pasión muy integral verdad que era como que chiva como revolucionar el juego que chiva como revolucionar la manera en la que los adultos pensamos también de que ahí esto no, no es solo de niños o sea que rico también y lo veo demasiado cuando los chicos llegan con sus papás o tíos o así a la tienda y se sientan a jugar y de repente está el chiquito por allá y el papá Eso te iba a haciendo decir. con sus masitas y luego dicen ay bueno aquí vamos a comprar estas masitas pero esta me la va a llevar para mí y es como inclusive siento que es parte porque en el día a día tal vez como que no todos estamos tan conectados con nuestras manos y con nuestra creatividad uh-huh. y eso es, es demasiado terapéutico Entonces, obviamente es como la oportunidad también para ellos de que tal uh-huh. vez se han sentido como que son malos, no sé, pintando, o que son malos como en esas, no sé, expresando su creatividad o lo que sea, como que aquí se pueden dar el permiso porque en realidad no están intencionalmente haciéndolo, no sé si me Sí, explico. no es tan permanente además, Exacto. o sea, como que puedes hacer y deshacer y... Exacto, Exacto. Ajá. Ajá. Sí, y... Este... Recuerda como un stress ball. Ajá. También, ajá. Y la creatividad como un skill, del siglo XXI, ¿verdad? O sea, porque es súper necesaria para resolver conflictos, es súper necesaria para los negocios, es súper necesaria, ¿verdad? Como que también a veces la gente dice, bueno, es que yo no soy creativo porque porque yo no estudié arte, ni diseño, ni nada, yo soy abogado, pero puede ser un abogado creativo, digamos, y que me ha tocado encontrármelos, muy loco, ¿verdad? Como que nos han ayudado en el proceso de masitas y tienen unas ideas que uno dice, ay, wow, o sea, no es todo, ¿verdad?, estructurado Y de hecho en especial para las mujeres, he estado leyendo como mucho de esto y es como que la creatividad te ayuda demasiado como a desarrollar la intuición, como que en general como que tal vez hemos tratado como de hacerlos un poco como, no sé, como los hombres en ciertas cosas, por decirlo de alguna manera, como ser un poco más como maduras, como hacer como más doers y como conectar un poco más como con esa energía masculina, por decirlo de alguna manera, y al final de cuentas es es muy natural para mujeres crear, o sea, creamos vida, creamos cosas, creamos todo, entonces, al final de cuentas, también es la creatividad nos puede ayudar a conectar con, con nuestra intuición, que, o sea, es clave. Uh-huh. 
y estamos muy desconectadas de yo creo que algo que vos estabas diciendo ahora como de este, la revolución del juego o el juego libre o el juego desestructurado, ¿verdad? y como desde un punto de vista full así neuroscience, ¿verdad? es demasiado importante los espacios de aburrimiento en los niños sí. porque en esos espacios de aburrimiento se te ocurren cosas, ¿verdad? Claro, los adultos también bueno Obviamente lo iba a llevar ahí, pero digamos, al final, volver, o sea, al niño no hay que tenerlo entretenido todo el tiempo, ¿verdad? Hay como que, yo no, bueno, voy a repetir lo que estoy diciendo, no es que hay que, se ha demostrado que esos espacios de aburrimiento y no entretenimiento, yo me recuerdo a mi infancia, ¿verdad? Que estábamos como con los primos, entonces todo el mundo aburrido y uno se le ocurre a ver qué juega, de dónde se tira, ¿De, ¿De dónde brinca uno? Eh, o, ¿verdad? Eh, ¿Qué roleplay tiene? O lo que sea, ¿verdad? Y estos son momentos que al final van desarrollando esa capacidad de interconectar mis habilidades o mis destrezas. Y no sé si ustedes se acuerdan de, no sé, en algún momento de su infancia, que se dieron cuenta que eran buenas en algo. No. Ay, qué feo, no, no me acuerdo de esto. <risa> qué yo. Bueno, no sé, por ejemplo, digamos de que yo no sé por qué tengo demasiadas imágenes de como brincando de la tapia de mi abuela, ¿verdad? Entonces todo el mundo tratando de brincar, ¿verdad? De ver quién brincaba más lejos y a ver quién se caía, etcétera. Entonces, en ese momento también yo era bailarina. Entonces, obviamente, yo súper bien porque yo sabía caer, ¿verdad? Y no me dolían las rodillas y verdad, era toda flexible. Y a la hora de escalar también podía escalar, entonces yo creo que también lo que quiero decir con esto es que a la hora del juego también nos damos cuenta de distintas habilidades que tenemos que no sabíamos que teníamos. Entonces, si están como stuck, ¿verdad? O, o sea, no sé, como, sí, como en un rut, no sé cómo se dice, pero como que pegadas en algún lugar de sus vidas, ir a buscar espacios a donde poder redescubrir tus talentos y acordarte, porque en realidad no es descubrirlo, es como recordar que yo soy buena en esto, en cosas que tal vez incluso de chiquitas vos sabías y es como y madre, se me había olvidado que yo podía hacer esto, ¿verdad? y qué lindo ese momento de recordatorio porque se siente como recordar la esencia totalmente súper lindo, y es también como o sea, me encanta lo que estás diciendo y creo que de hecho es importante para los adultos también como visibilizar esto porque como que yo sentía que era buena haciendo cosas con mis manos pero tal vez no tenía como ese tipo de refuerzo de opción como como que tal vez no, no me sentía vista ¿sabes? como uh-huh. que tal vez hacía las cosas y yo sentía como, mira, me quedaron más bonitos que mis compañeros uh-huh. yo sentía eso pero tal vez como que nunca nadie me dijo como, hey, está o nunca no, pero tal vez como no como yo lo necesitaba, no te momento. reconocieron para hacerte sentir destacada en eso tal vez porque tal vez como que el mindset de la mayoría de las escuelas es como matemática o química uh-huh. o whatever me explico, o biología, o sea no arte, me acuerdo que la clase de arte era como la clase libre, por lo menos así la vi en mi colegio no era como tan así entonces como que creo que también es importante esa parte y algo que también quería agregar es como que a veces sentimos como que tenemos que ser creativos o que tenemos que jugar para ganar me explico como que un poco con ese mindset y al final de cuentas es como no tenemos necesariamente que crear para hacer no sé, para vender nuestras obras o no necesariamente, te, me explico como para, el, para un fin comercial no al final de cuentas para nosotros mismos, es como, no sé, yo hoy por ejemplo voy a ir a una clase de, de ¿cómo se llama? Yo no soy tan buena dibujando, pero voy a ir a una clase de dibujo de cactus y suculentas con acuarelas y no sé qué, y nada, voy como con la intención de jugar, uh-huh. bueno, vamos a ver el momento, ¿verdad? Si no me pongo intensita, bueno, no intensita, pero si no me pongo como, ajá, 
Pero bueno, mi punto es como que también hay como que soltar mucho, como mucho desapego también a lo que estamos creando y produciendo, inclusive como los procesos creativos, no sé si conectados con esto, pero es como un roller coaster de emociones, como que uno empieza y es como, ay, mira, esto puede funcionar, y después llegas así, es como, ay, no, esto está espantoso, horrible, ¿qué está pasando? Y después como, ay, no, soy pésima en esto, ¿en qué momento me cometí en diseñadora? Y después es como un roller coaster y al final es como, hey, y quedó, quedó bastante bien. Entonces es como mucho trabajar como en ese desapego también para poder ir como evolucionando, porque al final de cuentas no, desde el inicio no te va a quedar bien, o puede que te quede bien, pero siempre hay como oportunidad de irlo mejorando también. Puñorita que lo estás hablando, yo, vean, estuve en clases de pintura country, estuve en clases de bordado, estuve en clases de escultura, estuve... No puedes decirme nada después de este comentario. No, yo, yo he estado en clases de demasiadas cosas creativas, bueno, yo hice además IB Art en el colegio y en la universidad yo llevé clases de escultura y de y de dibujo entonces bueno y pinté todo el cole con Lila no sé si se acuerdan de esta señora Lila que daba clases de pintura bueno es como más para la gente del oeste en Escazú pinté muchos años con Lila también mi abuela es pintora entonces como que siempre tenía esa conexión con ella y hoy en día Eh, creo que el último curso de creatividad que llevé fue un curso de concreto con de domingo ay qué bueno ajá que hacíamos como unos platones y como que los dejé a medias y, y se lo juro que todavía los tengo guardados tienen como cinco o seis años y hay que pulirlos y, y me encantaría como redescubrir eso eh, no sé cómo volver a entrarle porque creo que tenían como unos pequeños defectos entonces tengo que llevárselos a ver cómo me ayuda a terminarlos pero Sí, estoy como teniendo en, en tiempo real como que un llamado a tal vez como reconectar con eso, ¿sabes? ¿Saben qué? Me parece chísimo que estaba pensando, que es como parte de mis nuevas metas de la vida. Como que quiero empezar a pintar. Entonces ya decidí que quiero hacer los cuadros de mi casa y decidí que quiero hacer como los platos de mi casa. O sea, como que quiero oh, empezar wow. a hacer como las cosas de mi casa, pero hechas por mí. Entonces decidí que los próximos cursos en los que me meta siempre estoy metida en vainas es para hacer cosas es para hacer cosas funcionales para exacto Ajá. en lugar de ir a comprarlo es como ir a hacer mi o sea me parece demasiado te van a costar como mínimo. cuatro veces exacto. más pero pero sí, <risa> sí es gonna be worth it digamos me encanta y bueno eh, una de las cosas o uno de los temas también que estábamos hablando con Dani es que eh, muchas veces en esos procesos creativos son tal vez como tan transformadores para nosotras, ¿verdad? Y se convierten como casi que en un proceso de transformación personal o en un healing process, ¿verdad? Emprender. Muchas veces el resultado de ese emprendimiento es, no sé, por ponerlo así en fast forward. Llegó pandemia, estaba súper deprimida, no sabía qué hacer, tuve que ver de a dónde buscaba hacer algo para entretener a mis hijos, tuve que hacer plasticina, le empecé a evolucionar, y hoy tengo esa tienda que tiene talleres. Pero eso es un proceso como tan personal tuyo. Es que emprender te saca como del comfort zone, literalmente para poder sobrevivir. Esa palabra. Nadie sabe, o sea, también es algo como muy importante como de humanizar, ¿verdad? Porque nadie sabe qué está pasando atrás, o sea, todo el mundo ve como esta fachada, ¿verdad? De un Instagram súper lindo, de una marca súper linda, pero pucha, nadie sabe las noches en vela, nadie sabe las lloradas, nadie sabe los fracasos, o las veces que he dicho chocaste con pared, o que tocaste una puerta y te la cerraron, ¿verdad? Entonces, siento como que es muy íntimo y que de ahí eso, como decís vos, es como un proceso como de, de, 
autoconocimiento uh -huh. también y de desarrollo personal y de ahí especialmente como mujeres verdad eh, que ahora antes estábamos hablando un poco verdad que todavía hay unas brechas tan fuertes y emprender no es fácil digamos hay muchos obstáculos a mí digamos me impresionaba por ejemplo que la banca prefiere prestarle a, a hombres que a mujeres digamos estadísticamente comprobado aunque estadísticamente compro comprobado está que las mujeres tenemos mejores hábitos crediticios y mejores hábitos de pagar y así pero bueno de ahí es, es somos más un riesgo porque nos podemos embarazar o porque verdad entonces sí es muy difícil o sea es muy difícil y además siento como que un poco el patriarcado ha establecido este concepto de divide y vencerás Entonces, entre más divididas estemos las mujeres, mejor, uh -huh. ¿verdad? Y eh, de ahí eso es como un tema que últimamente me ha estado como dando muchas vueltas, porque yo digo, Daisy, tal vez, ¿verdad?, como que hubiera un poco más de sororidad y respeto y, y no sé, eh, comunicación, pude ser... Eh, vos como empresaria o emprendedora puede ser testimonio incluso una herramienta para ayudar a otras mujeres y no necesariamente más bien tener que tener este miedo de que te van a robar tu idea o te van a pasar por encima con tu proyecto o la narrativa de tu proyecto uh -huh. porque una cosa es como crear algo muy similar que es competencia sana y tiene que existir, ¿verdad? Otra cosa es, eh, digamos, montarte sobre un discurso que alguien elaboró, digamos, ¿verdad? Porque incluso cuando uno desarrolla un producto de esta forma, tan de cero y, y un proyecto en general, el wording, o sea, las palabras que usas, todo se convierte como en, en parte de ese proceso creativo que es tuyo, ¿verdad? Y Y de ahí también un poco como que uno lo, lo quiere cuidar demasiado. Entonces yo pienso como que eso, la competencia sana, siempre y cuando esté respetando como la individualidad de cada proyecto. O sea, no, no tenemos por qué hacer y decir las mismas cosas todas las marcas que tengamos el mismo, que ofrezcamos el mismo producto, porque al final del día, eh, como ustedes decían, o sea, masitas es una experiencia, o sea, plasticinas pues existirán y existen un montón y, y nadie inventó nada al final de cuentas pero eso como de, de, de esa voz esa verdad y puedes darnos un ejemplo no sé si de por ejemplo algo que en este momento vos no sé que es masitas y que es algo similar a masitas pero que tal vez tiene un enfoque diferente para poder distinguir entre esas cosas. Por ejemplo, masitas es una experiencia, pero existen otras plasticinas que son... De dudosa procedencia, ¿eh? ¿Eh? <risa> no, 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 pero digamos, puede ser una marca en otro país, ¿verdad? Otra, sí, claro. Como mercadea a otra persona la plasticina, que no sea así. Exacto. No, digamos, nosotras estamos en un proceso de entrar al mercado internacional. Estamos haciendo todo este proceso ahorita con ProComer, ya tenemos una plataforma de ventas casi establecida en Estados Unidos, Y este, el, este año pude ir a un par de ferias de wholesalers de, de la industria, digamos, más que nada de diseño, no tanto solo de infancias, pero de diseño en general. 
y este fue una experiencia demasiado enriquecedora eh, he estudiado, he comprado he eh, comparado he eh, estado como en contacto con propietarios de estas marcas allá y este no, digamos no tenemos nada que envidiarles ¿verdad? El, a, en, en cuestión digamos de la valoración del producto eh, ellos lo lograron ¿verdad? las otras marcas que, que te digo que hemos visto allá afuera, eh, lo han logrado súper bien pero nosotras también, entonces siento como que hay un nicho para todos, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que más me ha llamado la atención es eso, digamos, las la gra- la gráficas de cada una de estas empresas, la autenticidad es siempre lo que prevalece. Uh-huh. Eh, digamos, está esta marca, puedo decir el nombre, ¿verdad? Sí, se llama Land of Dough. Eh, ellos empacan en, como en cajitas de lado y tienen un empaque súper colorido y Eh, el producto también es bastante sostenible igual que Masitas y así eh, y este de ahí, el, el mercado al que apuntan es totalmente diferente. Me encanta una palabra que dice que es autenticidad y a veces como que algo que yo he sentido es como que a veces como que no sé, como que tal vez hay una marca que tal vez va más adelante lo que sea y que mucha gente tiende como a, a tratar de inspirarse tal vez un poquitito más de la cuenta en esa marca pensando que es como el camino adecuado pero al final de cuentas no lo es porque lo que hay que hacer es como encontrar cuál es tu esencia, cuál es tu autenticidad y a partir de ahí conectar porque lo que está haciendo fulanito no necesariamente va a funcionar con lo que vos estás haciendo porque sos personas diferentes con me explico, con valores diferentes, con todo diferente entonces al final de cuentas es más como realmente crear con autenticidad y hasta cierto punto siento que es también como confiar en confiar en uno lo que pasa es que y al tener final... un proceso que no te puede saltar ah, exactamente o sea, sí iba a decir yo o sea al final cuando imitar algo que alguien está haciendo porque ya de alguna forma viste que es una oportunidad de mercado no sé por de, por ejemplo decir uy a Dani le está yendo súper bien con esas plasticinas de masitas obviamente hay una oportunidad de mercado voy a meterme ahí también porque yo me acuerdo que yo también era buena haciendo plasticina por ejemplo verdad si en, si en el momento que vos decidís hacer eso, no pasás por un proceso de evolución uh-huh. auténtica de eso que vos estés haciendo, siempre Personal vas a... y profesionalmente. Sí, siempre vas a tener como las bases falseadas de ese Exacto. producto, ¿me entendés? Porque no vas a tener la profundidad y las raíces para sostener lo que viene a la hora de emprender, que es un montón y es muy difícil. Entonces, yo creo que al final... Y, y podemos hablar un poco más de esto, de cómo nos sentimos, porque personalmente... O sea teniendo toda esa raíz, todo ese proceso de desarrollo personal y profesional detrás de algo que uno hace, no sé, intensas incluso, ¿verdad? Y ver cómo otras personas se inspiran para hacer cosas similares, mi, un, mi único deseo es, ojalá todo eso que estén haciendo tenga todo este proceso atrás, porque no tienen idea lo que cuesta sostener muchas veces estos emprendimientos y lo que te sostiene a vos en los momentos difíciles son las raíces que tenés, ¿verdad? Uh-huh. Al final... Eh, hemos visto, ¿verdad? Proyectos muy chivos de chicas, algo similares, pero que al final son muy pasajeros porque no, tal vez no tienen la construcción que tenemos nosotras de tanto tiempo, ¿verdad? De estar haciendo esto. Para poner un ejemplo concreto, pero y, y al final la discusión un poco es, ok, yo quiero, yo quiero poder practicar en la solidaridad y sentir que puedo, estoy y estoy apoyando a otras mujeres, pero hay una parte mía que siente, se siente tentada a entrar en competencia porque se siente triggered o detonada, ¿verdad? De que 
con, con esta como historia que me cuento de que nos están robando la idea o nos están copiando, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa sensación de alguien me está copiando es algo que tal vez le pasa a muchos emprendedores, ¿verdad? Y también siento como que evoluciona. Digamos, yo lo he sentido un poco con las dos marcas y al inicio, al inicio con Jimena Esquivel me acuerdo que hubo un momento en el que un montón de clientes empezaron como a bombardearme con fotos de otra marca que estaba con productos súper, súper similares y con un logo súper parecido y los mismos colores y el mismo todo. Y yo cuando lo vi fue como, literalmente me trigueré. Y una vez llegué y le mandé un mensaje respetuoso y demás, pero que posiblemente la hora hubiera sido un poquito más empática la hora de comunicarlo, pero fue como ahogado, no, 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 como que me fui, o sea, me, me detonó completamente versus ahora que todavía sigue pasando pero como que tal vez reacciono diferente, como que mis límites ahora son o sea, pongo límites, tal vez como que si veo que es alguien que está haciendo las cosas muy parecidas y como que está demasiado pendiente de mis cosas, tal vez como no sé, ponerle, y voy a ser súper transparente aquí, como hide porque hasta cierto punto es como tampoco uh-huh. querés como que, o sea, no querés contaminar tu, tu mente, bueno, yo por lo menos como persona creativa y demás, no quiero tampoco contaminar mi mente con una marca como similar, porque al final de cuentas uno termina con esas imágenes del cerebro y te termina... Permeando. Te termina permeando. Entonces como que, digamos, mi approach ha ido como evolucionando, pero algo que es definitivo es que uno siente como, se siente atacado. Y lo que estamos hablando ahora es como que vas a dejar de existir como que a veces y creo que tiene también como que al final vivir de eso entonces si está amenazando eso de lo cual vos vivís está amenazando tu existencia y tu supervivencia pero al mismo tiempo instinto ahí animal ajá es como no valorarse suficiente porque Exacto. es como no vas a dejar de existir porque hay una marca que está tratando de hacer las cosas como las estás haciendo o sea hay que para mí sí es importante y y voy a ser súper auténtica acá y es como hay ciertos límites que son importantes poner y hay que ser estratégico con ciertas cosas yo he tratado de ser siempre como súper welcoming con otras emprendedoras y de pasar los contactos y de apoyar etcétera y sé que hay varias que pueden dar fe de esto pero también he aprendido que que hay como que poner ciertos límites con ciertas cosas y no todo se tiene que compartir hay ciertas cosas que son como claves para el emprendimiento y es importante también como de cuidarlo ser intuitivo y estratégico al respecto pero no verlo con una mentalidad de, o por lo menos tratar de sanar un poco eso de que si esta persona está empezando a hacer esto, entonces yo voy a dejar de existir, me explico, como no meternos como todo en ese storytelling de que inclusive en serio, como que no nos valoramos y decimos como que porque alguien tenga las cosas parecidas, ya la gente no va a querer mis productos Sí, sí porque al final de cuentas, como dijimos al principio, hay espacio para todas Y hay muchas formas honestas y sanas de abordar estos temas, digamos. Yo siempre he sido demasiado transparente, o sea, a mí hay gente random que me escribe a masitas, me pone mensajes como, hey, ¿a dónde hizo sus displays? (risa) Sin ningún tipo de introducción, como eso y tal o tal, no, solo de una vez preguntan. Y bueno, o sea, yo digo, bueno, y yo puedo darle el contacto, a mí eso no me molesta, porque al final de cuentas nada va a quedar igual, incluso... Eh, el otro día vi el famoso display y quedó totalmente diferente y lo hizo la misma gente que me lo hizo a mí o sea, y, y no quedó igual digamos y eso pero... que estás diciendo de compartir proveedores es una muy buena práctica entre emprendedores es déjeme decirle es una buena práctica porque en, de, de nuevo volvemos a emprender en Costa Rica fácil no es, digamos pero... y es muy difícil, ¿verdad? y se siente muy feo cuando, cuando a uno también le pasa porque uno también ha estado en ese lugar de estar empezando y necesitar guía, uh-huh. entonces Entonces, 
digamos, como que a mí me parece como que esa energía se puede transformar en eso, en ser guías. Y digamos, si hay unos que estamos más arriba, estamos para servir a las como que más van, adelante, en más, el, más avanzados en el exacto, proceso. Exacto, uh-huh. como, ¿verdad? Como lifting others, ¿verdad? Eh, y eso como yo siento que puede ayudar a mitigar ese sentimiento de yo quiero lo que ella está haciendo, entonces voy a pasarle por encima en, en vez de yo quiero lo que ella está logrando, ¿cómo llego ahí? necesito ayuda, o sea ¿cómo, cómo me puedo apoyar en, en, en su sabiduría en su conocimiento, en su camino, en lo que ella vivió como consejo o inspiración para crear lo mío propio, o sea uh-huh. con mi identidad qué bueno digamos. que digas eso, porque yo definitivamente digamos, eh, una de las cosas que más me ha detonado En, en el proceso de sentirme que me están copiando es cuando la persona lo hace como a escondidas ¿sabes? Uh-huh. como que tal vez si una persona llega y nos escribe y dice, no sé, hey chicas me encantan los eventos que están haciendo y me encantaría hacer uno, incluso colaboramos sí, ¿verdad? Sí, no hay necesidad como de esconder y después tratar de lanzar algo y, y yo desde este punto de vista por ejemplo, específicamente con el tema de los eventos para intensas que ha sido como Algo que tal vez intencionamos mucho hacer al inicio de año y después tomamos una decisión, Jimmy y yo, de, ¿sabes qué? Vemos muchas cosas sucediendo que están tal vez muy chivas para el mismo mercado. No entremos en competencia ruda ahí, ¿verdad? Como que busquemos otras formas de eh, abrir nuevos espacios. Y entonces, eh, pero digamos, viendo mucho de la oferta que está ahí, yo no puedo evitar sentirme como como triste, tal vez hay una parte mía que se siente triste tal vez, ¿verdad? con esta sensación y ese sentimiento de que bueno de ya estuvo ahora como como está de moda, digamos entonces ya no vamos a tener el éxito el éxito que tenías, tenían antes, ¿verdad? los eventos y, y pero porque y eso, somos humanas o exacto, sea, porque entonces, al final detrás y lo de quiero traer de proyectos. forma súper vulnerable porque al final de cuentas Hay una parte de esto que, que, como vos decís, o sea, es real y lo siente y yo lo veo, ¿verdad? Y digo, no, o sea, ¿cómo, cómo puedo ser más coherente con lo que nosotros decimos que queremos ser en intensas, un espacio para, ¿verdad?, empoderar a otras. Esta no, no, sé, no me siento que estoy vibrando en el lugar donde quiero vibrar con ese tema, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacerlo más conscientemente, ¿verdad?, eh, Y de hecho han salido como que un par de ideas evolucionadas de esto que Jimmy y yo estamos hablando ahorita de hacer, pero al final de cuentas yo creo que puede ser que lleguemos hasta agradecer eso, Jimmy, ¿sabes? Yo creo que definitivamente, bueno, no sé, yo sé, siento que es como demasiada transformación cuando no lo triguerea, literalmente, uh-huh. es como que te saca, te saca cosas, te pone, hay mucho movimiento, creo, cuando hay como este tipo de transformación que te obliga como a step up ajá exacto o sea, como ya eso que estoy diciendo no es suficiente, no es suficiente. Tenés que llevarlo y la competencia nivel. para mí es hiper sana pero hiper sana es porque necesaria. es demasiado necesario porque a veces también o sea es que emprender es duro la verdad entonces como que a veces tendemos como a ah mira ya todo está funcionando todo está perfecto todo está fluyendo etcétera y a veces tendemos a quedarnos un poco ahí y a veces como ese tipo de acciones como que nos esto y otras cosas, nos miran como, hey, ¿saben toque? Uh-huh. Entonces como que eso te, 
te impulsa y no necesariamente viene como de un mal lugar, es como que más bien es como que, hey, mira, tengo que empezar a... No me puedo quedar en esta Exacto, zona de, de, de confort. Ajá. Y... A mí me pasa mucho eso y eso y ha sido como una de mis herramientas de progreso que de, yo no sé si es bueno o no, pero digamos, eh, de todos los estreses que hay en tener una empresa, desde pagar salarios, la caja, hacienda, todas estas cargas que tenés, que dan miedo, que intimidan, han sido como una herramienta, ese miedo que yo lo he convertido en trabajo, digamos, mm. que yo digo, bueno... Este, pucha, eh, la cuenta de banco la veo así como así, como que ya casi hay que pagar un montón de plata en renta, salario, y no hay mucha plata. Entonces, eso, en vez de paralizarme, que al principio me pasaba, como que me paralizaba, como cuando salió el hongo, yo dije, ay, ya, hasta aquí llegué, ya, ya uh-huh. lo cierro. Ahora más bien es como, ok, vamos, ¿qué estrategias esta semana, chicos? No vámonos, no sé qué. Ajá, te moviliza o sea, totalmente. Vamos a, hacer, vamos a hacer nuevo? Eh, ¿Cómo podemos traer más gente a la tienda? ¿Qué actividad podemos hacer, verdad? Porque al final de cuentas, o sea, uno tiene un proyecto con una intención tan linda, ¿verdad? Uh-huh. De, de, digamos, de ofrecer eh, sentimientos, experiencias, alegría, pero también necesitas el dinero. Uh-huh. <ríe> o sea, necesitas crecer, necesitas vivir, necesitas di como verlo también como un negocio, ¿verdad? Que a veces para las emprendedoras es muy difícil, como ese valor sentimental que le pones y toda esa pasión que le pones a tu negocio, pero también ver la parte como objetiva y, y seria del asunto, que uh-huh. también es como, bueno, de ahí, esto es una economía, no solo para mí, sino ahora para las tres, cuatro personas que trabajan. Que trabajan mí. para uno. Ajá. Y quiero agregar algo, que tengo que decirlo, ayer, bueno, ya empecé un, mi curso de sales y estoy demasiado feliz, emocionada, y hay algo que dijo el chica que yo siempre he pensado yo creo que yo te lo he dicho a vos y es como que yo siento que a veces como que la parte de la plata y las ventas y etcétera está como no sé si cómo decirlo pero como es tabú ajá como que la gente lo ve como algo malo como que si le vendes a alguien es ah, algo o sea como demolizada que, ajá demasiado y al final de cuentas yo decía yo te juro que toda la vida lo he pensado y es como uno no está haciendo absolutamente nada malo, más bien estás haciendo algo súper empático y súper bueno porque estás encontrando la necesidad que tiene la persona que tenés enfrente y estás transformándosela en un producto o en un servicio que ellos necesitan. Uh-huh. ¿Me explico? Entonces es sí, como... como que está demasiado satanizado el cobrar y la plata y que tenés Exacto. que hacer todo por propósito y no por plata, pero siento que es muy desubicado porque al final todos ocupamos la plata para vivir en esta economía. Exacto, y no es como que no les estás dando algo. O sea, si no estuvieran comprando tus productos, o sea, vamos a ver, para que la gente estás intercambiando haga la... valor. Estás intercambiando valor y a veces como que nos cuesta darnos cuenta del valor que nosotros le, y le aportamos a, a la gente. A mí me pasó ahora que, bueno, andaba de viaje y como que conecté demasiado como con comprar cositas de, de diseñadores locales y fue tan mind-blowing porque a veces como que siento que, que había perdido como, tal vez como que no me daba el crédito de lo importante que podría ser un artículo para alguien y es como que yo decía, la joyería no es esencial, nadie lo necesita, ¿sabes? como que era, no sé, algo X que todos tenemos en la vida pero el significado que han tenido, por ejemplo, como los diferentes objetos que fui como comprando como en la diferente, en la ruta, digamos O sea, son objetos como tan preciados, o se, se sienten como tan importantes para mí, y es más allá, obviamente, la estética divina y los productos divinos, pero es como lo, lo que significó. Me explico, sí. como el recuerdo que ha involucrado en el esfuerzo que yo sé que hay detrás de... Como el episodio que vamos a grabar con una chica que se llama Pia Pottery, uh-huh. eh, que la próxima semana sale, 
y eso es el tipo de emprendimiento, ¿verdad? Que, que uno dice, bueno, voy a ir a comprarle una pieza a pía sabiendo de que voy a comprar, ¿verdad? Algo más, ¿verdad? Como casi que una obra de arte. ¿verdad? Exacto. Y es muy loco también como, este, digamos, eh, cuando vos vas a comprarle a un emprendedor, el común denominador que yo he sentido mucho y que es algo que yo me prometí que no voy a hacer más que que yo creo que tal vez en algún momento lo he hecho es que siempre querés como un poco tal vez regatear pedir descuento o verdad o sea como yo siempre pienso que raro o sea usted no va a Crate and Battle y usted no dice ¿en cuánto me deja esto? y ahí tiene el precio señora verdad o sea es lo que es Y, y es un sentimiento muy raro porque de ahí obviamente es como también está como la cultura que con el emprendimiento es más como familiar todo y casero y bueno hay situaciones en donde uno puede decir sí, como estire y encoge uh-huh. pero en general es como valorar el esfuerzo y si estás comprando un emprendedor y si estás comprando un producto alternativo porque te gusta porque es diferente porque es original eso tiene un, un precio, ¿verdad? Y es bueno como honrarlo y respetarlo también. Totalmente. Y Dani, tal vez si tuvieras que decir como que tres cosas que le quisiera decir a personas que le van a comprar a un emprendedor, ¿verdad? O sea, si estás en una feria y quieres ir a una feria de emprendedores, ¿cuáles son tres consejos que o, o tres peticiones que les quisieras hacer en nombre de los emprendedores a estas personas que compren emprendimientos mm, o sea, en una feria pues pienso que no tocar ¿eh? Ajá, <risa> o sea, muchas no veces como que la vidrio. gente abre las masitas y les mete el dedo y yo digo, que raro, o sea, usted no va al súper y usted no abre una crema y le mete el dedo ¿verdad? o sea, es como mm. comportémonos a, igual y digamos, que okay. vas a llegar a tocar algo, o sea, si quieres, ay, mira, una masita, una plasticina, ¿puedo saber cómo se siente? O hay una prueba, o hay un test. Claro, nosotros ¿verdad? siempre llevamos testers, pero a veces la gente no nos da ni chance de decirles que uh-huh. hay pruebas. Entonces, bueno, eso es como preguntar si puedes tocar. Uh-huh. Yo, a mí no me molesta que nos tomen fotos, me encanta, pero sí he notado que hay emprendedores que es como, por favor, no quiero que tomen fotos porque tienen más miedo de esto, de la competencia o así. Entonces yo siento que todo eso, como esas consideraciones de te, preguntarlas un poco, como, hey, ¿puedo uh-huh. tomar foto de esto? Solo preguntar, es? Yo quiero llegar una ahí y es como que si viene algo, díganlo. Sí, perdón, si viene algo que les gusta, díganlo, porque También. algo que he escuchado demasiado como en reuniones de emprendedores, de ferias, etcétera, es como que como que tal vez a veces sienten que no tienen tal vez como ese reconocimiento pero decirlo de alguna manera como que ese positive feedback uh-huh. de que están haciendo las cosas bien sí, exacto qué lindo proyecto especialmente para un proyecto que está empezando uh-huh. o sea o que no han visto antes que necesita como ese feedback para llevar adelante a veces su... hay gente que hace comentarios súper raros digamos el otro día yo estaba en la feria una feria de diseño y había una chica como con pottery y cosas súper lindas y la señora las estaba viendo y dijo algo como Ay, el otro día en Alice vi algo súper parecido y no, no, jamás. <risa> o sea, no digas eso. Estás en una feria de diseño, ¿verdad? Sí, jamás. Pero jamás, bueno, jamás. y no, más que nada, yo siento que el respeto, la admiración, eh, yo creo que los ticos no tenemos mucho esa cultura de decir lo que nos gusta, uh-huh. decir cosas lindas, es como bonito. Vamos a ver lo que lo que extraigo de estos tres como consejos que ustedes están hablando en general es bueno, número uno eh, pedir permiso antes de tocar o tomar fotos antes de manipular el producto 
¿okay? Siempre hay alguien que generalmente hay un dependiente o alguna persona que te está ayudando, el mismo emprendedor que te puede mostrar las cosas. El tema número dos es procurar dar reconocimiento. Si te gusta algo, decilo. ¿verdad? Especialmente a emprendimientos que están empezando y que realmente necesitan uh-huh. sentirse vistos. Y lo tercero es no regatear, ¿verdad? Oh, no. Entonces, digamos, respetar ese pricing que de fijo además fue todo un challenge de poner para ese emprendedor. Ajá. Y que muy posiblemente está cobrando menos de lo que tengan que cobrar más bien. Sí, y también incluso puede tener un poquitito de inseguridad, ¿verdad? Entonces uh-huh. es como un talón de Aquiles llegarle a un emprendedor porque está apenas como eh, haciéndose valer. Uh-huh. Y cuando lo, cuando le regateas el precio, muchas veces lo que estás sin querer queriendo, diciéndole que no lo valoras y probablemente al emprendedor siente que, ¿verdad? Se lo estás diciendo a esa persona. Sí. Eh, y me parecen como tres consejos muy sabios. Muchas gracias por compartir y traer esto a la mesa, Dani. Y bueno, estamos llegando al final del episodio y te quería preguntar, Dani, ¿cómo te pueden encontrar tanto en redes como físicamente? Eh, bueno, en redes estamos como Masitas CR, en Instagram, en TikTok. ¡Wow! <risa> Amo TikTok, es una obsesión en la vida. No, no, Yo no, 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 no me no, rehuso. No, Nani, no, 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 bueno, es que si llegas ahí... Te, no voy a ser adicta, no, no. Sí, no salí de ahí. Yo no sé, no, no, no hemos hecho esa conexión TikTok y yo, digamos. Es Pero ahí estamos, lo abrimos, porque eh, tengo sobrinas, Gen Z, que ellas fueron las que me lo abrieron y me hicieron los primeros TikToks y ya después pedí ayuda, pero no, no. Bueno, pero ahí estamos. En Facebook también, como Masitas Costa Rica, y tenemos tienda en Barrio Dente, en el edificio Sigma. Eh, la tienda es un espacio para talleres, es muy chiva porque la gente siempre entra, es como, ¿qué pasa aquí? Uh-huh. <ríe> y es como, no entienden si es una tienda, si es un lugar para talleres, bueno, es las dos y es todo. Y... Eh, a la tienda puedes llegar, comprar tus masitas, quedarte ahí jugando, eso no tiene ningún costo, nosotros te prestamos herramientas, eh, ahí en la Plaza Sigma está Sencha, entonces mucha gente va y se compra un bubble tea y viene a la tienda y compra un pliego y se sienta a pintar, o verdad, o sea, también pueden asistir a los talleres, todos los viernes hay a las 4 de la tarde, estamos empezando a abrir espacios a petición, digamos, para eh, adultos. Como en las noches. Sí. Qué con bueno. vinitos Oiga, Jimé. <risa> entonces como noches creativas ahí eh, coming soon y sí, ahí estamos y tenemos, bueno, en nuestro Instagram pueden ver como los puntos de venta estamos en varios varias tiendas en todo el país bueno, ya saben, pueden encontrarla literalmente en todo lado a Animacitas y no, Dani, darte las gracias por el Ay, episodio gracias, de hoy, me encantó el episodio y algo muy especial de ese episodio es que lo grabamos en vivo, que llevamos un ratillo de no hacerlo bueno, recordarles que nos pueden encontrar en Instagram como que Intensos Podcast Amplify Radio como Amplify Radio FM y ahora las gracias por haber escuchado el episodio hasta el final Nos pueden escuchar nuevamente el próximo miércoles a las 7 y media acá por Amplify Radio 95.5. Exacto. Y recuerden que la forma de apoyarnos es compartiendo, ¿verdad? Nosotros este proyecto lo hemos intencionado de que sea de acceso público para todas las personas. Y no crean, es un proyecto que al final toma un montón de tiempo, inversión de nosotras. Y y ha sido un proyecto que llevamos demasiado en el corazón, que se ha convertido como en un hobby caro para Jimmy y para mí pero se siente demasiado lindo poder crear este contenido para para que todo el mundo lo disfrute así que la forma realmente de apoyarnos es compartiendo los episodios no solamente este Dani que ojalá que si sí lo compartan 
pero los episodios preferidos de ustedes también, recomiéndeselos a sus amigas, primas, mamás, tías, lo que sea, para poder continuar creciendo esta comunidad y seguir sosteniendo este proyecto a largo plazo así que bueno, sin más, me despido de ustedes también, agradeciéndole a Dani por este espacio y nos vemos el próximo miércoles chao El miércoles a las 7 y 30 de la mañana vuelve ¿Qué intensas? Un espacio libre de juicio. Mariana y Jimena resignificando la palabra intensa. En Amplify. La voz de una generación.